1: Pues nada, pasamos, vamos a dar lugar a la última mesa, eh, coloquio, y luego ya tendremos un turno de preguntas y el cierre del consejero delegado de Coface España. Entonces, bueno, pues un placer teneros, vosotros conocéis, ¿no? <risa> ah, hemos coincidido alguna vez. Sí. Perfecto. Pues, una, no siendo vamos, un placer tener a estos dos ponentes aquí, nosotros tenemos una mesa sobre España y lo que son, eh, bueno, pues, eh, qué podemos contar a nivel de recuperación. Ha habido alguien que me ha dicho en el descanso que la verdad que estas ponencias a veces dan miedo, porque lo único que estamos contando es que todo está muy negro, todo está muy negro. Vamos a contar lo que hay, pero estoy aquí seguro. Sí, depende de
2: quién hagan caso. Sí. Si hacen caso a Juan Ramón, oh. verán solo un color. Si hacen caso a mí, ven a hablar
0: Pues, oh, O sea, una pluralidad de posiciones.
1: De todas formas, eh, sería interesante una cuestión que se debate mucho en España, ya que esta mesa está focalizada en España, pero hablamos de lo que queráis. Es eh, si antes, precisamente, la invasión, en febrero, España iba sobre ruedas. Hemos visto a nivel del ponente Ecofas, de nuestro economista, pues que precisamente España era de los dos principales países europeos el último trimestre del 2021, el que menos crecía. ¿Esto ha sido algo que le ha cogido a España ya con las defensas bajas, Digo la invasión de Ucrania, o es que realmente se han magnificado los efectos de la invasión de Ucrania en la economía española? ¿Qué te parece, Juan Ramón, si quieres? Bueno, es evidente
0: que la invasión de Ucrania ha supuesto un shock muy duro para la economía española en la medida en que ha afectado a, a los precios, los precios eh, de, la, de la energía y, en el caso concreto de España, sobre todo de la, de la electricidad. Sin embargo uno se tiene que plantear el contexto en el, que, en el que estábamos y en el que nos encontrábamos creciendo, como dices, a un ritmo que, que como mínimo era decepcionante, porque no, no habíamos recuperado ni había perspectivas de recuperar inminentemente, sino a finales de 2022, el nivel de PIB prepandemia, y esas condiciones eran unas condiciones que ahora estamos viendo, al margen de la guerra en Ucrania, no eran condiciones eh, sostenibles en el tiempo. Un clima de laxitud fiscal y de laxitud monetaria muy, muy acusado que potencian, obviamente, el crecimiento, pero lo pueden potenciar, potenciar de manera insostenible. Entonces, si con ese contexto tan favorable para impulsar el rebote España no estaba rebotando especialmente, claro, cuando ese contexto cambia porque tiene que cambiar, pues las deficiencias estructurales todavía se van a ver eh, más a las claras.
1: ¿Qué te va a decir Gonzalo, estábamos ya mal preparados de finales del 2021 o ha tenido este mayor efecto la guerra en España lo previsto? Pero es que yo no estoy de acuerdo, Miguel. ¿Mm? Me parece que en el último trimestre del
2: 2021 crecimos al 2%. ¿Mm? Eh, fuimos uno de los países que más creció y, por ejemplo, Alemania decreció el 0,3%. Hay la cantinela, que es una cantinela derivada de la baja autoestima del país, que cuando llega una crisis nosotros nos hundimos, es un desastre, nunca saldremos. Vamos a hacer un análisis de por qué en el 2020 bajamos el PIB el 10,8%, fuimos el país de la OCDE que más lo bajó, y en consecuencia a partir de ahí nos sale un auténtico efecto desastre. Es muy sencillo. Si yo cojo, me voy al sector turístico, veo que es responsable de algo más del 70% de la caída del PIB. Y esto se deriva en que el sector turístico en España, es indignante que algunos políticos lo desconozcan, representa en un año como el 2019 el 12,13% del PIB, el 12,6% del empleo y en el 2021, por ejemplo, no lo recuperamos por completo. Pero luego lo que tenemos es que en 2020 además tuvimos una de las paradas económicas más importantes. Tuvimos el confinamiento, que duró prácticamente mes y medio, pero se alargó prácticamente la parada económica hasta el mes de mayo. Claro, esto repercute mucho sobre el PIB. Cuando estamos en el 2021, el, en, y nos vamos al, al último trimestre, dice, ¿cómo es que nosotros crecemos al 2% y Alemania decrece al 0,3%, porque Alemania... ...tenía bastante coronavirus y nosotros, aún en diciembre, relativamente poco. Entonces, derivado de esto, hay que ver que aquí ha estado todo muy, muy delimitado por la, por la enfermedad. Y yo solo recuerdo que estamos en 2022, estamos en un escenario que, según el FMI, nos da un crecimiento del 4,8%, que por encima de nuestro en Europa está Irlanda, pero no hay que hacer caso porque de lo que declara a lo que realmente hace en el país hay una gran diferencia por ser un pseudo paraíso fiscal y que ese crecimiento del 4,8% tiene un principal impulsor y ese principal impulsor es el turismo otra vez. Entonces, si miramos todos los países que tienen perspectivas de poder caer en recesión, las tiene Austria, las tiene Alemania, que está cogido con pinzas, las tiene Finlandia, pero nosotros no. Y sobre todo, lo que sí tenemos son dos cosas. Primero, un gobierno que comunica horrorosamente. Fatal. Peor es imposible. Tenemos a Escriba que lo complica todo. Incluso dos más dos te pediría hacer una ecuación. Tenemos, por otro lado, a Calviño, que no se moja ni a 30 metros por debajo del agua. Y tenemos a la ministra Montero, que, que, que por, sin despreciar nada, es médico y da para lo que da. Porque, segundo problema, segundo problema, el principal oposición al gobierno es el Instituto Nacional de Estadística. Es indigno, indigno. ¿Alguno de ustedes se cree que los empresarios primero contratan y luego piensan si tienen más o menos demanda? Esto es lo que nos dice el INE. En, 2022, en 2021 habíamos recuperado el empleo de 2019, pero el PIB continuaba un 4,2% para abajo. ¿Cómo puede ser eso? Sigamos con el INE, Cachaban Research, en una muy buena investigación, en diciembre, te dice oiga, si el INE considerara que solo tienen la tarifa regulada el 39,9% en lugar del 100%, ...como está considerando... ...la inflación del 6,5... ...se quedaría en el 4,8... ...es decir... ...nosotros tenemos algunos problemas... ...sí... ...pero ni mucho menos los que salen públicos... ...y ni mucho menos los que de alguna manera... ...ustedes pueden ver en la radio y en la televisión... ...porque esto es como un boxeador... ...que le pegan un golpe... ...ese es el gobierno... ...que le van pegando golpes mediáticos... dice, pégame más, más, más... ...y tú vas a devolver alguno... ...no, tengo el brazo movilizado no quiero. Y la situación que tenemos es fruto de esta. Finalizo. Vámonos a la encuesta del CIS, enero. Más del 60% de la población te dice que económicamente está bien o muy bien. Y el país, fatal. Más del 65% te dice que está mal o muy mal. Dice, ¿cómo puede ser esto? Pues esto es lo que nos está sucediendo principalmente en los tiempos. Y yo, sobre todo, tenemos... Un presente que, ya, que, que, que puede ser un pelo complicado, porque tanto empresarios como trabajadores este año vamos a poder perder poder adquisitivo, pero sobre todo tenemos un futuro, si el Gobierno no lo hace rematadamente mal, muy bueno. ¿Eh? Sí, sí,
1: por favor, sí.
0: Me llama la atención, Gonzalo, que hayas cargado tan duramente contra el INE y luego hayas cogido las encuestas del CIS en su textualidad, como si el CIS no tuviese ningún problema de credibilidad eh, en la última etapa. ¿no? Eh, a ver, eh, es verdad que hay problemas de medición en el PIB, básicamente porque nunca nos hemos encontrado en una situación
2: similar. Es decir, que lo, lo infraestima, ¿verdad?
0: Bueno, ya lo ha revisado Al Alza. Es sí. decir, tú sigues apostando porque no, pero, lo sigues sobre pero, pero, este pero, gozalo, pero, no, no, solo una cosa, ya está.
2: ¿eh? El, el tema es así de siguiente. Eh, ¿Tú te crees de verdad que el empresario primero contrata y luego después mira se incrementa? Gonzalo, hay,
0: hay otros factores que pueden explicar eso. Eta. Por ejemplo, la emergencia de economía sumergida, que antes no estábamos midiendo. Entonces, mm. ese no se es, mide en el PIB. Antes no o sea, se estima, pero se no se estima. mide plenamente. Mm -hmm. Entonces, ah, si ha, eh, entonces la ahora, estimación es mala. No, es mala en España y es mala en todas partes. La estimación de la economía sumergida no es buena en ninguna parte porque no lo puedes medir directamente y porque el valor añadido, que es lo que tienes que medir, pues es muy difícil de, de, de conocer, aunque tuvieras una encuesta fiable sobre el volumen de, de actividad en la economía sumergida. Entonces, tú sigues apostando porque el PIB sigue estando sub, eh, subestimado. Bueno, puede ser, yo no estoy en las tripas del INE y tú tampoco. Es decir, es más una corazonada que tienes tú no. o un deseo que tienes tú que una certeza que tienes. Es eh, bueno, si tienes pruebas, evidencias, publica y, y corrige las estimaciones. Es que si de no Líne, te corto, pero, te
2: dejo, te dejo hablar. Vale,
0: entonces, eh, cuando pasen los años, veremos si ha habido una revisión al alza o no. De momento, lo que sabemos es, primero, que todavía no hemos recuperado el nivel de PIB prepandemia según los datos oficiales. Eh, y no solo eso, ya echando la vista un poco más para atrás porque decías, no, tampoco nos tenemos que preocupar porque este país eh, hay un exceso de pesimismo. Bueno, eh, la renta per cápita en 20 años de España está estancada. Eso es lo cierto. Y eso creo que nacionalmente sí que debería llevarnos a una reflexión. Es decir, que durante… ¿Y tanto. Pero no
1: positiva, precisamente. ¿Han aplicado el modelo que tú defiendes? Pues, bueno, sí, claro. No, si pues la culpa de, la tendré yo todavía. De todas formas… <risa> Perdona, o sea. Juan Ramón, que no sé si habías terminado, yo hay un tema, no sé si habías terminado eh, a nivel, insisto, estamos en España, pero una de las eh, cosas que se pregunta bastante la gente y seguro que tenéis eh, que aportar al auditorio, es el papel del Banco Central Europeo, o sea, hay que decir que una de las cosas que sucede, es que los dos habéis escrito sobre, y habéis publicado vídeos en YouTube, uh -huh. todos muy interesantes al respecto, pero, ¿cómo es posible, insisto, que el hecho de que Estados Unidos sea un país que exporta inflación y que Europa importa inflación, uh -huh. y nos encontramos con que Estados Unidos ya ha subido tipos dos veces, anuncia mayores subidas, y ahora tenemos que ver si en verano se suben los tipos de interés efectivamente en el Banco Central Europeo? ¿Por qué no actúa de una forma más activa el Banco Central Europeo para parar precisamente esta inflación que tenemos en España? La real y la subyacente sigue siendo muy elevada, algo nunca uh -huh. visto.
0: Bueno, yo creo que claramente hay una diferencia en, en la naturaleza de la inflación entre Estados Unidos y la, y la eurozona. En Estados Unidos la economía está fuertemente recalentada, ahí sí que han aplicado el modelo que, que defiende Gonzalo y, y estamos viendo los efectos en forma de, de impuesto eh, sin legislación, que mm. es la inflación. El recalentamiento se puede observar, por ejemplo, en, en, en la tensión del mercado laboral, es decir, las vacantes no cubiertas en el mercado laboral estadounidense superan en casi 6 millones el número de parados. Es decir, que aún si todos los todas las personas que, que buscan activamente empleo en Estados Unidos lo, lo encontraran, habría 6 millones de puestos de trabajo ¿Mm? sin cubrir. Eh, por tanto, ahí hay claramente un recalentamiento. Antes estabais comentando que después de, de un mes eh, de marzo, que parecía que la inflación en Estados Unidos podía estar remitiendo, ayer nos topamos con un muy mal, mal dato, diría ¿Mm? yo, de inflación, eh, subyacente intermensual básicamente subiendo al 0,6% lo que anualizadamente nos llevaría si esto siguiera así, además acelerándose con respecto a los dos meses anteriores nos llevaría a una tasa de inflación anualizada subyacente ¿eh? del 7%, del, más del 7% y, y eso ya habiendo incorporado en los mercados financieros las expectativas de subidas de tipos porque mm -hmm. eh, esto también hay que tenerlo en cuenta, aunque no se suban tipos si los agentes económicos anticipan que se van a subir los tipos y lo trasladan a los mercados el efecto, es o la mayor, mayor parte Brasil. del efecto de la subida ya está ahí, mm. tanto en Estados Unidos como en la eurozona, en Estados Unidos las hipotecas por ejemplo, por dar un dato eh, que muchas veces ya se ha mencionado pero que a lo mejor si alguien no ha escuchado le llamará la atención, las hipotecas a tipo fijo a 30 años ya están casi en el 6% mm. por tanto eso es un factor de enfriamiento de la economía muy potente y aún así estamos con esos datos de inflación que estamos eh, comentando Entonces, la naturaleza de la inflación es distinta, es cierto en, en, en Estados Unidos y en la eurozona es mucho más llamativo el componente de inflación de demanda en Estados Unidos que en la eurozona, sí. pero aún así yo diría que el Banco Central Europeo no se puede despistar, no se puede dormir en los laureles. ¿Por sí. qué? Porque la misión del Banco Central Europeo es una, sí. y es controlar la inflación. Sí. Sí. Y si se te descontrola la inflación al mayor nivel de 40 años y tú no actúas, el problema es que tu credibilidad está ante la de juicio. No. El problema es que se empieza a sospechar que a lo mejor el Banco Central Europeo no tiene como única misión el objetivo que declara tener, que es controlar los precios, sino que tiene otras misiones especialmente claras en, en el contexto europeo de facilitar la eh, mm. financiación de los gobiernos, de estabilizar la economía, de promover el crecimiento económico en determinadas áreas. Y si eso es así, el tenedor de euros pues puede empezar a decir, hombre, a lo mejor esta moneda ya no es tan buen activo de reserva como, como yo pensaba, mm porque la prioridad del emisor de la moneda no es mi interés, no es estabilizar el valor, sino otras consideraciones a mi costa. Y en la medida en que se empiezan
2: a disparar… las, bueno, Ramón, que está chupando mucho. Bueno, sí, sí.
0: <risa> comparado es con el moderador, que, es eh, el, que, el moderador. Que, que ya me he es el, es el, que en la, en Esta noche
2: no me hubiera callado. Es
0: el no, moderador. Es el no, moderador. No, sí, no te callas ni bajo el agua. pero eh, comparado, comparado con lo que has hablado tú antes, y yo no he dicho ni modo, me quedan unos minutos, pero ya termino. <risa> eh, Ahora vamos. Solo, solo un minuto más. Si las expectativas de inflación se empiezan a disparar en la eurozona y se están disparando, eh, creo que el Banco Central Europeo tiene que, tiene que intervenir. Eh, ahora mismo la inflación promedio esperada a cinco años uh -huh. es del 3,5%. Uh -huh. eh, es verdad que está muy influida por lo que está sucediendo estos años, pero es que si nos vamos a la inflación esperada, Cinco años después de cinco años, es decir, periodo de 2027-2032, es del dos y medio. Que, hombre, comparado con lo que tenemos no es mucho, pero ya es medio punto por encima del objetivo, del objetivo a medio plazo. Por tanto, se están desanclando las expectativas y el Banco Central Europeo va a tener que actuar pronto y más pronto que tarde y eso... ...influye en lo que decía antes, si nuestro crecimiento ya no es para echar cohetes... ...pues con subidas de tipos y restricción presupuestaria veamos cómo es.
1: Gonzalo, pero aparte eh, que es tu turno evidentemente... ...pero hace poco has escrito precisamente que el dólar va a valer más que el euro... ...entonces, papel del Banco Central Europeo, ¿por qué no es más activo y qué piensas del dólar? Es muy sencillo, ¿Mm? el, el Banco Central Europeo no es un banco central...
2: ...es un ministerio más de Alemania, ¿Mm? punto. Por, la, la razón es muy sencilla, voy a poner un ejemplo... Nosotros estábamos en 2008, teníamos problemas, el, la tasa de inflación en Europa era el 4,1 y nos subieron el 4,25. En ese momento, el único que vio inflación ramplante, con un gran peligro, con una gran crisis de demanda, con una gran crisis crediticia, fue Trichet, ese artista que más tarde volvió a subir el tipo de interés del 1 al 1,5 en plena crisis de la austeridad. Y el problema era obvio, es que Alemania no tenía problemas. Alemania iba bien y su posicionamiento de que el sur de Europa no nos importa porque hemos girado hacia el este y porque el futuro está en el este de Europa, año 2004, con la ampliación de la Unión Europea, y posteriormente a Rusia con un socio comercial, bueno, y con un chico travieso, pero del que te puedes fiar, Putin, eh, eh, estaba allí y luego es vamos y seguimos y vamos a China entonces a nosotros nos dijeron oye, os habéis portado mal habéis vivido por encima de las posibilidades dos tortas, pim pam vale en cambio ahora resulta que llega Chus y dice oye que acabo de coger la cancillería y que esto pinta muy mal que el almacenamiento de gas lo teníamos en manos de Gazprom y estaba seco el año pasado pero no nos dimos cuenta, es que la gran Angela Merkel, para mí una petarda integral, eh, nunca acertó en casi nada, eh, ha confiado muchísimo en Rusia, y tenemos un interlocutor que es Schroeder, el antiguo canciller, y dependemos totalmente, hemos de seguir financiando la guerra de Ucrania, y le hemos de seguir dando en algunos momentos casi mil millones de euros, y aquí no se sube el tipo de interés, Pase lo que pase. Les digo una cosa, no solo no se sube el tipo de interés, sino que aquí dicen, mira, tenemos un bosque que está ardiendo, porque hay inflación. ¿Qué dice Schulz y la delegada que es Lagarde? Vamos a coger y a este bosque le vamos a rociar de gasolina, a ver qué pasa. Porque meterle 90.000 millones. millones más de euros en abril, mayo y junio, de la maquinita del Banco Central Europeo, es espectacular, increíble. ¿Ustedes han visto en su vida que tengan, eh, con un préstamo, a, por ejemplo, hipotecario al uno y medio, que solo por estar endeudados ganen un 6%? Por estar endeudados, no porque inviertan, sin invertirlo, cogen ese dinero y lo meten debajo del colchón, están ganando un 6%, porque la tasa de interés real es menos 6% impresionante. Y lo siguiente que te dicen es, tranquilos, que no lo vamos a subir rápido. Yo de esto, miren que les digo, no me fiaría un pelo, porque como Alemania empiece a ir bien, ya empezaremos que la inflación es preocupante. Eh, yo me acuerdo de Rute. ¿Qué nos ha dicho Rute, primer ministro holandés? Nos ha dicho de todo. Pues no saben ustedes que ahora el gasto público es muy bueno, Juan Ramón. ...un liberal que dice que el gasto público es muy bueno y que ahora no hay que hacer austeridad. Cuando Rutte y, y, y el antecesor holandés nos dijo de todo. ¿Por qué? Porque antes el problema lo teníamos nosotros, ahora no, ahora lo tienen ellos. Holanda depende muchísimo del este de Europa, depende mu muchísimo de China, depende mucho del comercio internacional... Y tiene problemas, entre otras cosas una inflación del 11,9% y las reglas de la austeridad que eran intocables el déficit público por encima del 3% no se podía tocar, para nada se ha visto.
1: Aquí, el dólar, el Gonzalo, perdona, el dólar ¿Sí? ¿cómo lo ves? El dólar. Yo, yo, solo, solo, sí.
0: solo un breve comentario. Hombre, no, no, no pero que no
1: que... te he interrumpido. Déjame ahora chupar un poco aquí.
0: No, solo 10 segundos. De, vale, ya Ce sea, cele Celebro mucho que te hayas convertido en un halcón monetario al No,
2: en alguien que tiene
0: sentido común. Sí, bueno, ese, según ese, la posición. Ese, ese sentido común hace un par de años nos decías que se podía aquí imprimir todo lo que hacía porque falta. entonces y no iba a llegar la inflación. porque entonces sí, teníamos, no hay ninguna relación entonces, entre aquello y esto. Entonces está
2: claro. teníamos deflación. Entonces estábamos y, y si te... inmersos en la COVID-19 y yo entre que la gente muera de hambre o cumplir un equilibrio del sector público... Prefiero no cumplirlo y que la gente Gonzalo, vaya bien pero, y el empresario entonces también. Entonces no digas
0: que es que a Alemania le conviene, ¿no? Si, si yo es que habría hecho lo que ha hecho el Banco Central Europeo y los gobiernos europeos y han provocado esto, no le eches la culpa a Alemania, échatela
2: a, no, ti, pero a no. otros. Pero ¿tú te crees de verdad que el Banco Central Europeo hace lo que hace sin el permiso de Alemania. Bueno, ahora ¿Te crees de ver cuántos el, halcones monetarios el, el alemanes han cogido y se han quejado de ese 0%? Nadie. No, ahora mismo ¿Cuántos holandeses protestan? ahora mismo el presidente Nadie. del
0: Bundesbank está pidiendo subir tipos de interés? Hombre, insuficientemente, hombre, pero es que viendo. el
2: problema que es con la diferencia tan grande que va a haber de tipos de intereses entre Estados Unidos y Europa, es que el euro se te va a hundir, pero se te va a hundir, y por eso decía que el dólar pronto valdrá más que un euro. ¿Por qué? Porque Estados Unidos, el primero Trump se le fue la mano dando subvenciones, luego Biden con, la, con el intento de como conseguir rápidamente el pleno empleo también se le fue de la mano, y esto han generado un fenómeno que todos ustedes conocerán, que se llama el fenómeno de la gran dimisión. Lo que sale en los medios de comunicación es que la gente deja el trabajo y se va a su casa. No, no no se va a su casa, se va a otro trabajo, que es mucho mejor, porque le pueden pagar más y tiene más prestaciones sociales, plan de pensiones, eh, seguros, etcétera, etcétera. Claro, desde esa perspectiva, vamos a ir igual al final del año, entre que como mínimo... El Banco, el, ...la Reserva Federal, el tipo de interés está en el 2,5... ...y en Europa, si no cambia la política del Banco Central Europeo... ...alrededor del y medio ...es un gap muy importante que va a traer muchas consecuencias... ...la primera, el hundimiento del euro... ...y si el euro se hunde, igual se replantean la política de tipos de cambio... perdón ...y por lo tanto, le ponen una subida adicional del tipo de interés en Europa... ...pero sobre todo, a mí lo que más interesante me parece es Esas monedas que tanto ama Juan Ramón, las criptomonedas y el Bitcoin, van a tener que mirar debajo del suelo de hasta dónde van a caer estas empresas tipo Globo, de esas cosas, Juan Ramón, yo intento ser coherente, que cogen y una empresa pierde 450 millones de euros. Este año, Globo, no los va a ganar, no va a ganar dinero nunca. Porque si sube un poco el precio del transporte, la demanda le cae. Le han entrado gente que va a competir con sus mismas armas. Es decir, con muchos recursos financieros y que invierten a medio plazo. Entonces, que esa empresa valga 2.000 millones de dólares, a mí me parece una broma. Y vamos a ver una caída tan espectacular en las tecnológicas... No en todas, pero bien. sí en aquellas que tienen un fuerte endeudamiento y que su negocio está basado en humo, que ríanse ustedes del, del estallido de la burbuja de la nueva economía en el abril del 2000.
1: Una cosa que... Cierto, yo que
2: tengo que ver con Globo. Que
1: nada, nada. Que a los
2: adolescentes que le siguen, les animas a que inviertan en criptomonedas. Grit, yo no he animado a
0: invertir en nada. Venga, y segundo, venga, y segundo, venga,
2: no te rajes aquí. ¿Yo? Yo, yo... <risas>
1: Yo creo
0: Muestra, que... Muéstrame una sola recomendación. Y segundo, de la única criptomoneda de la que he hablado bien es de Bitcoin, de nada más. O sea, que meterlo todo en el mismo saco, un totum
2: revolutum... Bueno, líder, Bitcoin, mismo, oye, más o menos, el, de el Bitcoin desde noviembre de, de bueno, 2021, ha caído con... un 58%. Bueno, no pues, oye, ¿Y nada, desde
0: 2013 qué ha pasado?
2: Bueno, oye no nada tú puedes coger y decir mira, el cuando, el cuando la tierra se creó, pasó aquí no, bueno, es una, una caída del 58% ¿tú, ¿tú, Juan Ramón, es tan bestial pero sobre todo, lo más relevante es que aún no se ha acabado que no va a continuar sí. va a continuar hasta que, hasta cero pues no, lo no sé. por escuchar tu pronóstico no, no lo sé. Ah, vale. pero, pero, pero si la no lo sabes pero la, no utilidad, la utilidad que puedan tener las criptomonedas si el dólar y el euro se vuelven digitales, es bastante dudoso. No es verdad. De todas no es formas, formas porque eh,
0: una oh, criptomoneda perdón. como Bitcoin no es confiscable y determinados diseños de las monedas digitales de los bancos centrales ni tienen privacidad y sí vale. son confiscables, por tanto es muy distinto.
1: Sin problema, hay un tema que no quería dejar de tratar porque estamos hablando de mecanismos para la recuperación en España y un tema del que se habla mucho es este famoso pacto de rentas, al final vamos a ver cómo acaba el año a nivel de inflación pero se supone que a nivel de todas las empresas que nos están viendo aquí y que os ven habitualmente, pues habrá que atemperar lo que es la subida de salarios, el traslado de costes a los clientes, para que no acabemos pues con lo que llaman siempre la inflación fea. ¿no? ¿Este pacto de rentas es sostenible con el gasto público que estamos teniendo ahora mismo en España? ¿Qué te parece, Juan Ramón? Gonzalo. Bueno, primero yo, lo del pacto de rentas, que
0: creo que sí que puede ser conveniente para anclar las expectativas de inflación, es complicado, ¿no? Porque uh -huh. hay muchos incentivos a que unilateralmente alguien se lo salte y luego tampoco queda claro pacto de rentas hasta cuándo. Uh -huh. Vale, este año pacto de rentas y el año que viene subimos lo que no hemos subido este año y lo de 2023. O sea, tiene problemas de diseño, pero además creo que hay un problema de coherencia estructural muy importante en el sector público. Tú no le puedes pedir a los trabajadores del sector público y del sector privado que aumenten sus salarios por debajo de la inflación, es decir, que se empobrezcan, que no otra cosa es el pacto de rentas, si al mismo tiempo a quienes están cobrando un salario diferido como son los pensionistas, les revalorizas la pensión conforme a la inflación y además lo vendes como justicia social y perfectamente sostenible cuando quienes están pagando esa decisión perfectamente sostenible son esos trabajadores a los que les estás impidiendo que se revaloricen sus salarios conforme a la inflación, que son los cotizantes, eh, generando además un gap creciente de, de un agujero financiero en la seguridad social. Entonces eh, el Gobierno no puede pedir un pacto de rentas si no incluye en ese pacto de rentas a 10
1: millones de pensionistas. Sin ¿Cómo lo ves, Gonzalo? El tema pacto de rentas, insisto, la deuda pública española es sostenible. Mira, eh,
2: los convenios firmados en el primer trimestre, el, el, el incremento salarial medio es un 2,39%. Por lo tanto, eso significa que hay muchísimos trabajadores que han aceptado perder poder adquisitivo este año, y no poco, porque la inflación media, en el mejor de los casos, la vamos a tener rondando el 5-5,5%, siendo optimista. Eh, los empresarios, la inmensa mayoría, también han aceptado la situación. Saben perfectamente que ganar clientes cuesta mucho y perderlos muy poco. Por lo tanto, en la mayoría de sectores, la subida de los precios es inferior al incremento de los costes. Y esto... Es un funcionamiento que está muy bien, porque yo les voy a llevar durante un momento a 1973. 1973 es la guerra del Yom Kippur, en un año, 3 de marzo del 73, 3 de marzo del 74, el precio del petróleo se multiplica por 4, pasa de 3 a 12 dólares, y las inflaciones, en la mayor parte de los países desarrollados, se nos llegan casi al 10%. Entonces, unos sindicatos diferentes a los actuales, de raíz marxista, dicen que esto no va con ellos. Ellos no tienen por qué perder poder adquisitivo y lo que hacen los empresarios es sustituir trabajadores por máquinas y, sobre todo, economizar todo lo que se pueda la mano de obra. Es decir, hacen despidos. Al hacer despidos, la magia económica de los años 40, 50 y 60 se acaba. ...y la tasa de paro incrementa. En la mayor parte de países desarrollados, en los 60, teníamos pleno empleo. Y entonces tenemos tasas de paro, sobre todo en Estados Unidos, que suben por encima del 5%. A la inflación no se la combate decididamente, se la combate taciturnamente. Y esto se acaba con una subida del tipo de interés de Paul Walker en el año 81 al 20%, otra recesión importante y un cambio de modelo económico. Entonces, yo creo que esta historia la, debe, la debería saber todo el mundo. Y sobre todo, a mí me parece que hay unas reglas que se deberían cumplir. El, lo que ha sucedido en este momento es que nos han metido un impuesto. Pero este impuesto, muy alto, no lo cobra la administración española. La, lo cobran los productores de materias primas. De la misma manera que en aquel momento lo cobró la OPEP. Entonces, somos más pobres, hemos de aceptarlo y nos hemos de sacrificar. Pero, sobre todo, nos hemos de sacrificar porque la variable principal que a mí me parece más interesante en los próximos años es tener un gran volumen de empleo, que en 2025 podamos tener ya una tasa de paro por debajo del 10% y que en este año o en el próximo, pero yo creo que en este año podemos, conseguir el máximo histórico de empleos que está un poco por encima de 20.650.000. Claro, yo cuando oigo a los sindicatos decir que los salarios tienen que subir al nivel de la inflación, pues no me gusta. Y cuando oigo a los empresarios decir que tienen que subir según la productividad, pues oiga, me parece una salvajada. Y les diré que me parece una salvajada porque la productividad depende de lo bueno que sea tu jefe, que muchas veces deja de sea de la organización de la empresa, que muchas veces deja de desear, de realmente la innovación de la empresa, que también deja de desear, y el trabajador no ha de coger y ha de padecer estas cosas.
1: Históricamente Gonzalo, perdona, estamos ya fuera ya está. de tiempo. No,
2: no, concluyendo lo que quieras. No, no, conclu no, no, no. Concluyendo. Pero... Concluyendo. Históricamente, lo que hay que hacer es coger y decir, oye, te subo el salario, lo que sube la inflación, y además. Si hay un incremento de productividad, lo dividimos entre el empresario, el incremento de máquinas y de inversión en la empresa y el trabajador. Y esto es lo que va a ir en los próximos tiempos, porque si aquí hay muchos empresarios, van a tener grandes dificultades en contratar gente, y sobre todo si estas personas están especializadas. Por lo tanto, yo estoy muy a favor del pacto de rentas implícito que se está haciendo en la economía española Espero que continúe en los próximos tiempos y a mí me parece que el control de los salarios en este momento y que ningún salario suba por encima del 3% es absolutamente necesario para que la inflación no se convierta en permanente, sino que la inflación dure temporalmente. Un aspecto que yo tengo serias dudas, cuando la subyacente en España tenemos el 4,4%, cuando en Europa tenemos el 3,9 y cuando el Banco Central Europeo de forma increíble nos dice ah, si esto sube y tal y como sube bajará por arte de magia y yo Banco Central Europeo no tengo que hacer nada realmente espectacular
0: luego, un, un matiz muy breve eh, has dicho que la inflación es un impuesto que cobran los
2: vendedores de materias primas y no el gobierno, también el gobierno Quiero decir, no perdamos pues ya, de vista... Ya te va bien, tú tienes una, una obsesión con el déficit público, por tanto se ingresa bastante más no. y se reduce el déficit público. ¿Ahora te vas a quejar de esto? No, yo me ¿De que, que, que se de reduzca que,
0: el déficit público? De que se reduzca subiendo impuestos, siempre me he quejado, de que se reduzca bajando el gasto no me quejo y ahora se está reduciendo subiendo impuestos, pues eso, no, no deflactando los impuestos según
1: la inflación, pero bueno... Una cosilla, estaba pensando que en el momento que nos encontramos, que sería el turno de preguntas, yo la verdad, eh, bueno, de entre todos los que estáis asistiendo aquí, eh, igual lo hemos hecho antes, porque eh, con el micrófono, no sé si alguien le quiere preguntar algo a estos dos señores, insisto, si no lo hacéis os arrepentiréis en breve, ¿alguien tiene alguna para Gonzalo? Eh, sí, sí, se te
2: yo considero que la, la, mira, las personas que han trabajado 35, 40, 45 años y que no tienen capacidad de trabajar por la edad que tienen o porque se lo merecen por el número de años, años de trabajados, hay que coger y respetarles el contrato que tenemos con ellas. Y el contrato implícito que tenemos con ellas es que hemos de mantener su poder adquisitivo. A mí coger... Y de alguna manera, a la, a la parte más desvalida de la población, dejarla de lado, me parece francamente mal. Escribá ya ha hecho un buen recorte de las pensiones, porque a, a los que cogen y están, por ejemplo, teniendo 62 años y se quieren pre, y se quieren jubilar antes y tienen un salario de 60 70 mil euros, no te preocupes que se le quitarán todas las ganas de jubilarse. Porque los recortes no empiezan desde los 60, 70 70.000 euros, empiezan desde la pensión máxima. Y de quedarles una pensión digna, les queda una pensión indigna. Y sobre todo, aquí hay una manera bastante interesante de resolverlo a medio plazo. Y de resolverlo a medio plazo es coger y que trabaje muchísima más gente. Y que además de trabajar muchísima más gente, que estas personas cobren más. Pero. pero... Es que existe eh, un, un país un país que no tiene hijos un país que no tiene hijos es que va a necesitar muchísima inmigración. Nosotros nos vamos a convertir en una sociedad, una sociedad multicultural y vamos a tener en los próximos años una barbaridad de inmigración. Entre otras cosas, porque este año, porque en la actualidad tenemos uno, uno, los fondos europeos que es como si tuviéramos 11 años de ingresos. ...y 10 años de gastos. Eh, Juan Rafa, por favor. Sí. Has dicho la parte más desvalida de la sociedad.
0: Hombre, entiendo que quien cobre la pensión mínima a lo mejor se la puede considerar parte desvalida, pero quien cobre la pensión máxima y tenga dos casas en propiedad, me parece que no está más desvalido que un joven que cobre el salario mínimo y pague 500 euros de alquiler al mes. Pero, y al joven le estás pidiendo que congele su salario y al otro pero, no le respetamos tienes
2: que ser coherente. Tú, no, pi no. tú, tú pides... Tienes que ser coherente y te explico por coherente, qué. Coherente has dicho. No, pues espera, ver, espera, espera, déjame que te explique. Vamos a, a Tú idea. dices que las deudas se han de pagar, ¿vale? Las deudas han de pagar. Yo, la deuda, por ejemplo, con respecto al Banco Central Europeo, que soy yo mismo, tengo mis dudas, creo que no. Pero, entonces, las deudas con el Banco Central Europeo sí, pero las deudas con los pensionistas no. Porque tú te puedes ganar la vida, puedes tener dos empleos, puedes hacer chapucillas, pero ellos no, no tienen la edad. Y realmente, millonarios pensionistas... Hay francamente pocos. Y los que son millonarios pensionistas es porque tienen una pensión privada muy elevada que le ha metido el dinero a la el
0: empresa. No, el 90% de las personas de más de 65 años tienen casa en propiedad sin hipoteca y el 60% tiene segunda vivienda en propiedad. Por tanto,
2: eso de Esto que... el 60% tenga no, segunda vivienda en propiedad es cosecha propia. ¿eh? No, no, es cosecha propia
0: del... De la encuesta financiera de las familias del Banco de España, una. tan cosecha propia como eso. Y luego has dicho, no, si la forma de solucionar el problema de las pensiones es que la gente cobre más, pero si estás pidiendo un pacto de rentas para congelar este los salarios... Año, ah, este bueno, este ya, bueno. año, Pues nada, este año vamos a tener un mayor... Entonces, el año que viene subimos lo que no hemos subido este año para compensar. pues sí. El ah, año bueno, que viene pues, viene pues en nada, la, entonces el, movemos la inflación perdona, de este el, año El viene, El año,
2: año que No, pero tienes una cosa que es muy interesante. Es que las materias primas, cuando bajan, no bajan un poquito, se desploman. Mm -hmm. Entonces, tú vas a... Cuando tienes un precio muy alto, sube la oferta de materias primas. Mm -hmm. Y al subir la oferta de materias primas, las materias primas, el precio, muy probablemente, no sé si el año que viene, pero a medio plazo se desplomará. Entre otras cosas, porque China va francamente mal, y si tú miras en la gráfica la subida grande del precio de las materias primas, tiene que ver principalmente hasta 2000, en 2001, en que China incrementa muchísimo su crecimiento económico, y todo el sudeste asiático se vuelve un gran... Demandador de materias chinas no va a ir
0: mal. Una,
1: una ¿no? cosa, perdonar que estas dos sillas no es que esperemos. De hecho, nuestra mesa anterior, a Enrique, y José Ramón, lo que pasa es que no sé si del público aquí para no haceros subir y estemos aquí como una foto equipo de fútbol eh, de, de cara a alguna pregunta a la mesa anterior, José Ramón, Enrique o la actual. ¿Algo más del público? Por allá hay dos, por favor, y se pueden hacer también a Enrique José Ramón, y si hay alguna, evidentemente, os decimos, please, subir. Insisto, vamos a tratar de cerrar en cinco minutos. Por favor, no sé, por sí, allí sí. arriba a la derecha hay dos personas yo, yo quería hacer
2: una preguntita, no, pues sí, por, por favor. favor. Eh, oyendo a Gonzalo eh, con respecto a cómo va a ir la situación del, del euro cara al dólar, y hablando del Banco Central… Eh, me gustaría saber la opinión con respecto a la actitud que han tomado los ingleses con el tema del Brexit y si veis eh, o pensáis que algún país más de, de la Unidad, de la Comunidad Económica Europea eh, podría seguir las mismas líneas y cómo nos reper repercutiría no es que Brexit, a, a España, exactamente. Muchas gracias. Pues mi, mi opinión es que la Unión Europea está claramente en peligro, ya sea por Hungría, ya sea por Polonia, ya sea por unas medidas que realmente son bastante impopulares desde hace tiempo y que lo mejor que ha hecho la Unión, la, la Unión Europea, en este caso la, la Comisión Europea, es el Plan de Recuperación y Resiliencia, pero que el, el antieuropeísmo en Europa con la austeridad de la crisis de, de la década pasada ha generado muchos antieuropeos. Otros países pueden seguir esta ronda. La ventaja que vamos a tener es que el Reino Unido le va a ir francamente mal. Y posiblemente más de uno se lo piense en seguir esta, esta línea. Y por cierto, hablando de monedas, si el Reino Unido, como yo preveo, va francamente mal, espérense la devaluación de la libra, que no será poca. Porque cuando los países van mal, han de ganar competitividad artificialmente. Y muy probablemente esto es lo que haga el Reino Unido.
1: Por allí, por favor.
0: Me da miedo casi preguntar, no, no, pero bueno, me voy a atrever. A ver si es posible una respuesta sensata, aunque no sea de sentido común. Eh, no sé si tienen, pregunto, eh, eh, la sensación o la conciencia de que el Banco Central Europeo alguna vez haya hecho una intervención para defender el euro. Si es así, ¿creen que podría producirse de nuevo algún tipo de intervención para evitar que el euro se deprecie más contra el dólar y que, por lo tanto, eso pueda añadir inflación o pueda mantener la inflación alta por los costes energéticos? ¿Y cómo creen que podría defender el euro el Banco Central Europeo?
1: Pues, Rabón, El
0: euro se defiende subiendo tipos de interés, básicamente. ¿Sí? Eh, en la medida en que suba los tipos de interés, pues está... Defensa como puede ser, compra más compra de deuda, eh, contra No, no, natura. si compra más deuda no lo va a defender mucho. No, en todo caso sería vender deuda que no subiría los tipos de interés directamente, no subiría sus tipos de interés de intervención de corto plazo, pero sí provocaría una subida de los tipos de interés a largo plazo porque estaría liquidando deuda. No tiene... Sí, bueno, puede enfriar el crédito, pero lo, lo, el instrumento básico es, es, es que suba tipos de interés.
2: Mire, le cuento, esto lo hacía mucho Grispan. Sale, salía... Y declaraba, quiero un dólar fuerte. Entonces, solo que declares, quiero un euro fuerte, lo primero ya mejora. Lo segundo, quitas de, da, de echarle dinero a la economía a través de darle a la máquina de hacer dinero. Y tercero, cuando vea, porque lo verá, que la inflación no cae de la noche a la mañana, cambiará de criterio y te subirá los tipos de interés.
1: Pues muchas gracias, perdonad la última, no perdona Gonzalo Gonzalo, la... ya aprenderé a ser mejor moderador. ¿Había otra pregunta por allí ¿O no? No, pues perdona que te he cortado.
2: Nada, nada. Eh, cuando veas que Alemania empieza a ir bien, prepárate. Subida de tipo de interés y el euro recupera posiciones.
1: Muy bien, pues muchas gracias. Voy a pedir un aplauso para estos dos señores.